0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool Daily Podcast. Heute mit mir, Imke.
1: Und mit mir, Nathalie. Wir sprechen heute über aufgeheizte Gemüter, ob in Reality-Shows oder im echten Leben. In der Promi-Welt liegt Ärger in der Luft.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer turbulenten Folge. Bleibt also dran und hört die Promi-News des Tages im Promi-Pool Daily. Legen wir mit Love Island los.
1: Gestern oh ging ja. es dort mal wieder heiß her, aber nicht nur, weil die Kandidaten natürlich alle fabelhaft aussehen, das ist ja klar, sondern weil vor allem eine Eiländerin so richtig hochgekocht ist. Und ja, Grund dafür war ihr eigenes
0: Couple, von dem sie sich ganz schön provoziert gefühlt hat. Mhm. Dabei ging es nämlich um Nico und Jennifer. Ja, und wie Männer manchmal ja sein können, profilierte sich Nico mit einer Sexgeschichte aus der Vergangenheit. Blöd nur, dass er offensichtlich nicht darüber nachgedacht hat, dass seine Herzensdame Jennifer neben ihm lag und das eventuell nicht so cool finden könnte. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Die hat nämlich eigentlich offiziell gedöst, aber wir kennen das ja, Frauen haben ihre Ohren überall. Und sie lauschte dann, was ihr Nico da so den anderen zu erzählen hatte. Ja, und der berichtete dann von einer Clubnacht aus der Vergangenheit, wo er mit einem Kumpel unterwegs war und der hatte seine Cousine dabei. Mhm. Und ja, ganz oberflächlich gesagt, sah die wohl sehr, sehr gut aus und er hatte sich dann in sie verguckt. Ja, und dann haben sie danach weitergefeiert, wie er so schön gesagt hat und darunter können wir uns ja alle vorstellen, was
0: damit gemeint ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann die arme Jennifer daneben, die wahrscheinlich dann direkt Kopfkino hatte. Ja. Ähm, ja. Sie ist dann aufgestürmt und meinte, dass sie sich erstmal ein paar Gedanken machen muss und im Sprechzimmer flossen dann die Tränen, als sie dann nochmal zu dieser Aktion nee. dann gefragt wurde.
1: Ja, echt die Arme. Die ist halt auch wirklich sehr temperamentvoll, die Jennifer. Und der Nico ist da so ein bisschen tapsig unterwegs, was den Umgang mit anderen Frauen angeht. Da kann man nämlich nur noch mal das Höschengate ansprechen, was schon bereits vorgefallen mhm. ist. Äh, denn das ist nicht der erste Zoff zwischen den beiden und Nico hat da anscheinend auch nichts dazugelernt. Denn für alle, die das noch nicht mitbekommen haben oder die Sendung bisher nicht zu 100% aufmerksam verfolgt haben, wie ich natürlich, <lacht> kann ich das noch mal eben ganz kurz erzählen. Und zwar nachdem Jennifer in die Villa als Granate eingezogen ist, war Nico ja von Anfang an hin und weg von ihr und hat gesagt, jo, die will ich haben und hat sich da direkt dran gemacht. Und ja, Jennifer hat sich dann eben als eine Frau entpuppt, die einfach sehr viel Aufmerksamkeit von ihrem Mann fordert und ja, die dann auch irgendwie das nicht so toll findet, wenn der Mann denn den anderen Frauen oder generell anderen Frauen da mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und dann gab es da einen Abend, wo eine andere Eiländerin so ein sehr knappes sexy Outfit anhatte und als sie sich dann da so ein bisschen bewegt hat, ist ihr Höschen hervorgeblitzt und Oha. Nico hat das Ganze nicht unkommentiert gelassen und ja bei Jennifer daraufhin 180 Grad hochgefahren und die fand das gar nicht cool. Die beiden konnten das dann klären, aber ja, jetzt gibt es ja schon wieder den nächsten Ausfall
0: von Nico. Ja, ganz genau. Also jetzt ist wieder was los zwischen den beiden, aber auch diesen Konflikt scheinen die beiden in einem Vier-Augen-Gespräch geklärt haben zu können. Ob jetzt wohl mal endlich Ruhe und Harmonie zwischen Nico und Jennifer einkehrt? Was glaubst du?
1: Na, na, ich, ich bin da nicht so überzeugt von. Ich glaube tatsächlich, dass die so ein Couple sind, die sich öfter mal in den Haaren liegen werden. Und ich mm. glaube auch, dass die vom Typ so drauf sind, dass die das vielleicht irgendwo auch brauchen. Ich meine, es gibt ja so Leute, die da irgendwie... Mm. Ich, bin, ich bin zum Beispiel ein super harmoniebedürftiger Mensch. Also Streit kann ich gar nicht und ich gehe dem auch ganz gerne wirklich aus dem Weg. Und ja. wenn das dann doch mal irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, dann bin ich immer der Typ, der das direkt irgendwie auch sachlich und nicht irgendwie großartig mit Wut oder so klärt. Ich kann das auch gar nicht. Also wütend sein ist nicht meine Stärke. Und ähm, die beiden sind da aber, glaube ich, ein bisschen anders. Die haben da schon mehr Pfeffer und Feuer und äh, die können da, glaube ich, ganz gut hochkochen. Und deswegen glaube ich auch, dass es da nochmal öfter irgendwie zu Reibereien kommt. Aber mhm. ich finde auch, dass die beiden sehr, sehr gut zusammenpassen und ähm, dass, sie das, ich, also, dass sie sich da trotzdem gefunden haben. Und deswegen bin ich gerade bei den beiden auch sehr gespannt, wie das noch bei Love Island weitergeht, muss ich sagen.
0: Ja, und damit bist du sicherlich nicht alleine. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Fall, von dem wir wahrscheinlich noch etwas länger sprechen werden, nämlich zu Oliver Pocher. kurze Vorgeschichte, was da passiert ist. Oliver Pocher besuchte am Wochenende einen Boxkampf in Dortmund von seinem Kumpel Felix Sturm. Und dort saß er nichtsahnend in der ersten Reihe mit seinen Begleitern Mola Adebisi und Christoph Daum. Und dann kam plötzlich Rapper Fat Comedy auf ihn zu und verpasst ihm eine fette Ohrfeige, wie wir es zuletzt auch gesehen haben bei Will Smith nochmal bei den Oscars und liest das Ganze fürs Internetfilm, um sich dort dann eben feiern zu lassen für seine ja. Aktion, wie Oliver Pocher nun in einem IGTV nachträglich berichtet hat.
1: Ja, ich finde diese ganze Geschichte echt ganz schön krass. Also generell dieses ganze Ohrfeigen, ja. was da gerade unterwegs ist, da musste ich also. erstmal durchatmen, als ich das am Wochenende danach alles mitbekommen habe. Und in dem IGTV, was du da gerade erwähnt hast, da berichtet Olli jetzt nämlich nicht nur von der Aktion generell, sondern eben auch, dass er jetzt wirklich Schäden davon getragen hat, von dieser Gewalttat. Mhm. Und so kann man es auch eindeutig benennen. Also für mich gibt es da da, Gar keine Diskussion und ähm, demnach sei besonders das Ohr von Oliver Pocher jetzt geschädigt und er könne bestimmte Frequenzen gerade nicht hören, was man jetzt eben therapieren muss und man kann da nur hoffen, dass eben das Ohr zu seiner alten Funktion wieder zurückkommt.
0: Auf jeden Fall, also es ist wirklich eine unglaubliche Aktion da. Ja, ja und das Ganze darf man da unmöglich auf sich sitzen lassen. Obwohl Olli wohl Bedenken hatte, ob und wie er sich jetzt zu dem ganzen Vorfall äh, öffentlich äußern äh, sollte, hat er jetzt aber dann ganz eindeutig klargestellt, dass Konsequenzen auf Fat Comedy zukommen werden. Er hat nämlich eine Klage gegen ihn eingereicht und hofft auf eine, Zitat, maximale Strafe für ihn vor Gericht. Dafür werde er jetzt alles tun, wie er jetzt auch weiter in dem Video ganz ernst klargestellt hat.
1: Ja, absolut. Und da kann man natürlich nur spekulieren, was da jetzt an Konsequenzen eben für Fat Comedy kommen können oder was da jetzt eben für ihn droht. Aber ich muss sagen, dass Oliver Pocher in dem IGTV doch sehr, sehr ernst und auch ja, also so wirkte, dass er das wirklich auch umsetzt und dass er da jetzt alle Hebel in Bewegung setzen wird, damit eben da eine deftige Strafe auch
0: bei rauskommt. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass Oliver Pocher auch klargestellt hat, dass es ihm nicht um sich selbst geht, es geht ihm eigentlich ums Prinzip und er möchte, dass dieser Fall ein Präzedenzfall für geplante Gewalttaten wie diese wird. Um Geld geht es ihm dabei auch überhaupt nicht, ähm, wie er weiter gesagt hat. Und sollte er welches bekommen, dann würde er das dann natürlich auch für Spenden nutzen, meinte er.
1: Ja, das ähm, glaube ich ihm auch. Und über die Hintergründe, die wir da von Fat Comedy jetzt können wir auch nur spekulieren. Also da ist jetzt auch nicht besonders mm. viel bekannt. Oliver Pocher konnte sich da auch nichts erklären. Nach eigener Aussage kennt er ihn persönlich nicht mal. Aber was dieser Fall jetzt eben auch gezeigt haben sollte oder spätestens die Ohrfeige auch bei den Oscars, dass eben keine Gewalt die Lösung für irgendwas ist oder für irgendein Problem. Also das sollte jetzt wirklich eindeutig allen klar sein. Das geht einfach nicht.
0: Ja, verstehe ich auch gar nicht. Alleine überhaupt auf die Idee zu kommen, jemandem eine zu klatschen und sich dafür feiern zu lassen.
1: Ja, Oliver Pocher polarisiert ja auch. Also das ist ja wirklich ein Mensch, der den lieben die Menschen oder den hassen die Menschen. Aber ja. meiner Meinung nach geht es eben da überhaupt nicht in diesem Fall drum, ob er nun eben gemocht oder nicht gemocht wird.
0: Ja, genau. Und ob man jetzt Oliver Pocher mag oder nicht, ich meine, man haut doch einfach keinen. Es ist, Wenn ich jemanden nicht mag, dann haue ich dem doch nicht eine runter, wenn ich den erst recht nicht kenne. Also wirklich
1: ja, und über die Konsequenzen sollte man sich auch eigentlich bewusst sein. Also ich hoffe, dass er sich da schon drauf vorbereitet hatte und eben da auch mit dem rechnet, was jetzt wohl voraussichtlich kommt. Ja,
0: genau. Aber jetzt widmen wir uns mal wieder etwas freudigeren Themen. Es geht nämlich in den News des Tages mit positiven Nachrichten weiter. Alec und Hilaria Baldwin erwarten ihr siebtes Kind, Alec Baldwin, der sorgte ja für negative Schlagzeilen erst im Oktober letzten Jahres vom Filmset von Rust. Denn da hat er nämlich ähm, eine Waffe benutzt und hat dann damit geprobt. Die sollte eigentlich nicht geladen gewesen sein, war sie dann aber doch. Und dann hat der äh, Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins erschossen. Ja, aber jetzt gehen seine Frau Hilaria und er aber wieder mit positiven Neuigkeiten an die Öffentlichkeit und zwar auf Instagram hat sie bekannt gegeben, dass sie in freudiger Erwartung mit einem neuen Baldwinito sei, der im Herbst zur Welt kommen soll. Und für das Paar ist es, wie gesagt, schon das siebte Kind. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auch von meiner Seite kann man nur hoffen, dass die Familie jetzt wieder ein bisschen mehr Frieden findet. Da ging es ja wirklich drunter und drüber. Ja. Und das wird die Familie wohl auch noch ein bisschen länger verfolgen, die ganze Geschichte. Ja, gehen wir jetzt zu einem Thema über, was hoffentlich nur temporär ist und den P Moderator Peter Klöppel nicht länger verfolgen wird. Der hat nämlich Corona und das zum ungünstigsten Zeitpunkt, muss man sagen. Mhm. Denn der RTL-Moderator hätte eigentlich Ende März sein 30-jähriges Jubiläum bei RTL aktuell gefeiert. Aus Sendung kann er dies jedoch nicht tun, ja, weil er eben Corona hat. Komm das hier. gibt RTL jetzt selbst bekannt und ja kann auch so viel verkünden, dass es dem 63-Jährigen wohl den Umständen entsprechend gut ginge. Und äh, hoffen wir natürlich, dass das weiterhin so bleibt und wünschen eine gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung. Weiter geht's mit TV-News. Und zwar gibt es freudige Nachrichten für alle DSDS-Fans, denn der Moderator Marco Schreil kehrt zur Show zurück, wie RTL jetzt verraten hat. Es ist ja schon zehn Jahre her, dass man ihn bei DSDS gesehen hat und Marco wird jetzt 2022 wieder durch die Liveshows führen und kann es kaum erwarten. Zitat, nach fast zehn Jahren wieder auf der DSDS-Live-Show-Bühne zu stehen, wird spannend. Mit dieser herzlichen Jury zusammenzuarbeiten besonders und die besten Sängerinnen und Sänger dieser Staffel zu unterstützen, eine Freude. Man hört auf jeden Fall raus, Marco Schreil hat richtig Lust auf DSDS. Und damit löst er jetzt den DSDS-Moderator Oliver Geissen ab, der die letzten Jahre durch die Live-Shows geführt hat.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, äh, Marco Schreil hat ja auch in den ersten Staffeln äh, immer durch die Sendung geführt. Und ähm, mhm. ja, da bin ich mal gespannt, ob das genauso cool wird wie früher. Er hat das ja damals schon sehr gut gemacht, muss man sagen.
0: Das stimmt, ja.
1: Genau, jetzt äh, sind wir auch schon am Ende für die heutige Folge. Und ich teaser schon mal das Thema für morgen an. Mein absolutes Lieblingsthema, was jetzt endlich äh, leider endlich zum Ende kommt. Und zwar steht das große Bachelor-Finale heute Abend an. Mhm. Und ja, da müssen wir morgen natürlich drüber reden, was da heute Abend alles genau passiert ist und auch über die Wiedersehensshow natürlich, also ich will nicht zu viel verraten, RTL hat ja schon ein bisschen was gespoilert, wo ich mich so ganz clever drum herum geschlingelt habe, ich will das alles nicht wissen, Ach. ich lasse mich überraschen und Sehr dann gut. reden wir morgen darüber, ich freue mich schon und freue mich auch, wenn ihr morgen wieder mit dabei
0: seid. Genau und wenn ihr bis dahin nicht genug von Promipool bekommen könnt, dann abonniert uns doch einfach auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und auch YouTube sind wir da, und ansonsten hören wir uns morgen um 16 Uhr wieder auf Podimo.
1: Genau. Und vergesst nicht, diese Podcast-Folge zu liken. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.
0: Der Promi-Pool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf promipool.de.